0: Hier ist Luisa und in der heutigen Folge geht es um eine ganz besondere Initiative mit dem Namen vor Lea. Lea ist neun Jahre alt und hat das seltene Rett-Syndrom. Was das genau ist und worum es bei der Kampagne geht, das werden wir gleich von den beiden Personen erfahren, die hinter dem Projekt stehen. Ida ist Leas Tante zweiten Grades und hat mit ihrem Mann Anton die Fundraising-Kampagne gestartet. Ich besuche die beiden jetzt bei sich zu Hause und spreche mit ihnen über die Entwicklung des Projekts und darüber, wie es ist, so ein Projekt auf eigene Faust zu starten. So viel kann ich euch jedenfalls jetzt schon mal verraten. Wenn ihr gerade auch auf Spendensuche seid oder demnächst eine Kampagne starten wollt, könnt ihr von den beiden einiges lernen. So, los geht's! Ja, also hallo Ida, hallo Anton. Hi. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf und ich freue mich sehr, mit euch heute über euer Projekt vor Lea zu sprechen, und würde jetzt euch erstmal gerne bitten, euch kurz vorzustellen.
1: Ja, erstmal danke auch an dich, Luisa. Schön, dass wir heute zusammenkommen und dass es klappt. Ähm, ja, mein Name ist Ida. Ich bin eigentlich aus dem Personalmanagement-Bereich und denke, dass es das wichtig ist, einfach aus, ähm, im Voraus zu sagen, weil das Thema, das wir heute mit dir besprechen möchten, eigentlich null mit Personal zu tun hat. Ich bin 31 Jahre alt und freue mich jetzt auf den Podcast mit dir. Cool.
2: Ja, dann mache ich weiter. Ich bin der Anton, auch 31 Jahre alt. Ich bin der Mann von der Ida. Seit einem Jahr sind wir verheiratet, seit 13 Jahren sind wir schon zusammen. Und ähm, ich habe äh, Marketing studiert, so zu meinem Background ein bisschen Marketing äh, in Spanien studiert und habe auch, ähm, was jetzt diese Spendenaktionen, über die wir gleich sprechen werden, ähm, auch so in der Form zum ersten Mal ähm, gemacht. Und konnte da schon so das eine oder andere auch anwenden von dem, was ich gelernt habe, was ja ganz praktisch war.
0: Cool, mhm. ja. Dann können wir vielleicht einfach direkt einsteigen und dann würde ich euch fragen, was ist denn das für eine Kampagne vor Lea? Worum geht es da genau?
1: Mhm. Die Lea, die ist ähm, die Tochter meiner Cousine. Die Cousine heißt Irene. Und da geht es quasi darum, Spendengelder für die Lea zu sammeln. Die Lea hat heute Geburtstag, ähm, ist neun Jahre alt oh, geworden. Oh, echt? <lacht> genau. <lacht> ja, und Happy Birthday. Lea. Ja. <lacht> ähm, ja, und die Lea ist mit dem Rett-Syndrom quasi zur Welt gekommen. Das Rett-Syndrom ist eine ähm, Behinderung. Es mhm. ja? hat mit einem X-Chromosom zu tun. Und ähm, das Fatale an dem Rett-Syndrom ist einfach, dass man zunächst ein Kind bekommt und man ist überglücklich, dass das Kind einfach da ist und gesund ist. Und ähm, ja, man hat einfach ein total positives Gefühl und das Rett-Syndrom etabliert sich dann erst nach circa einem Jahr bis anderthalb Jahren. Das heißt, man merkt dann, dass das Kind plötzlich Rückschritte macht, also es lernt nicht zu laufen, es verliert Dinge, ähm, die es mal gelernt hat, also zu greifen, zum Beispiel nach ähm, der Blickkontakt und ähnliches. Und so werden die Phasen in diesem rezzentrum oder in der Krankheit mit jedem Lebensjahr oder jedem Lebensabschnitt quasi gravierender. Und ähm, ja, da gab es eine interessante Situation, glaube vor einem Jahr zu Weihnachten, weshalb wir dann eben auf dieses Projekt gekommen sind und gesagt haben, wir möchten der Lea helfen, indem wir ihr eine Delfin-Therapie ermöglichen in Curaçao. Ähm, da möchten wir jetzt einfach über die Spendenaktion 14.000 Euro sammeln. Und wie wir darauf gekommen sind, wird der Anton gleich erzählen. Das hat einfach mit dieser interessanten Situation zu tun, an Weihnachten 2016 war das.
2: Ja, genau. Also zu dieser Delfin-Therapie vielleicht vorab. Klar, die Eltern, auch die Geschwister von, von Idas Cousine, die haben sich natürlich jetzt schon in den, in den Jahren, nachdem diese Krankheit auch diagnostiziert wurde, sehr intensiv damit befasst, verschiedenste Ärzte aufgesucht und so weiter. Und es gibt einfach Status keine Heilung dafür. Mhm. Es gibt aber hier und da verschiedene therapeutische Ansätze, um diese Krankheit, sage ich mal, besser in den Griff zu kriegen. Also da gibt es Reittherapien, es gibt verschiedene Sprachcomputer oder nicht Sprachcomputer, sondern Computer mit Gestensteuerung, um einfach mit dem Kind auch trotzdem interagieren zu können, weil das Kind kann weder sprechen, noch selbstständig laufen, noch selbstständig essen. Also das ist, es ist schon so ein Thema, die sind 24 Stunden auf eine Betreuung angewiesen.
0: Ist es bei allen Betroffenen der Fall?
2: Da gibt es auch ähm, ganz verschiedene Ausprägungen. Also es kann ganz, ganz schlimm sein. Es kann aber auch, sage ich mal, ähm, es gibt schon Kinder, die auch dann nochmal sprechen können, so einzelne Worte oder, laufen. oder, oder auch laufen, aber immer wackelig, sage ich jetzt mal. Und ähm, natürlich gibt es verschiedene Phasen in dieser Krankheit. ja, Und dann gibt es halt eine Phase, da haben die ganz oft so, sage ich mal, auch viele epileptische Anfälle zum Beispiel. Und da kann es sich natürlich schon unterscheiden, ja, so wie häufig das auftritt, wie mhm. intensiv. Das ist von, von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich. Und das betrifft auch nur Mädchen, diese Krankheit? Ausschließlich. Ausschließlich nee, in Deutschland? Viel mehr.
1: Also es gibt ein paar wenige, weil das hat mit dem X-Chromosom zu tun. Aber ähm, ein paar Jungs, aber also man kann jetzt nicht wirklich sagen, auch schließlich, ja, das ähm, aber primär sind es wirklich Mädchen, die betroffen sind. Das und das liegt
0: daran, dass das eine X-Chromosom betroffen ist oder genau. also hat es damit zu tun, dass es Jungs
1: nicht trifft? Oder genau. Woran, okay. Ja, weil bei den Mädels ist ja zweimal X und bei den Jungs halt XY und dadurch ist die Häufigkeit bei den Mädels recht hoch gegeben. Okay, genau.
2: Und es handelt sich eben um eine Genmutation, die sehr spontan auftritt, weshalb man auch irgendwie vorher nicht, also man kann das vorher gar nicht abprüfen. Ja? Man kann mhm. ja heute schon viele Krankheiten, schon, zum Beispiel während der Schwangerschaft, schon vorher checken lassen, DNA-Tests und so weiter. Das kann man bei, die, bei dieser ähm, Krankheit gar nicht machen mhm. und vor allem, wenn man auch merkt, dass es sich am ganz, ganz zu Beginn völlig normal entwickeltes Kind, ist der Schock natürlich umso mhm. größer. Ja. Also als ich mich auch damit angefangen habe äh, zu beschäftigen, fand ich das immer so am, am krassesten irgendwie, ähm, die Reaktion der Eltern, wenn sie dann diese Diagnose kriegen. Mhm. Also da kann man sich auch kaum reinversetzen, aber ist natürlich schon hart. Ähm, auf einmal hört man so, ja, du hast hier irgendwie einen Gendefekt und ähm, dann, dann weiß man natürlich, was es ist und dann kriegt man das so vor, vorgezeigt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird und dass dann dein Kind praktisch äh, ein Leben lang irgendwie auf, auf, auf Hilfe angewiesen sein wird, ist natürlich schon hart und, mhm. ähm, ja, vor, vor einem Jahr waren wir auf dem Geburtstag ähm, von, von Idas Familie. Es war, war
1: ähm, um Weihnachten rum, oder? Es war um
2: Weihnachten rum, genau, und ähm, da war eben auch ähm, ja, Lea und ihre Familie da mhm. und, ähm, Interessanterweise hatte die Familie e eh vor, mal so ein bisschen hinter dem Rücken der Familie so sag ich mal zu sammeln, ähm, weil wir ja schon gehört haben, diese Delfintherapie therapie ist sowas, ähm, mit dem sie sich schon beschäftigt hatten und äh, das kostet eben viel Geld und das war das eine. Und ich war dann mal draußen, also außerhalb von diesem Saal, in dem die Feier stattfand und habe mich dann mit ähm, Leas Papa unterhalten und ähm, die Lea ist dann auch so, so zwischen ihm gestanden, zwischen uns beiden gestanden, hat sie so im Arm und sie hatte dann in dem Moment so einen epileptischen Anfall. Okay. Und ähm, der Vater hat dann wirklich schon souverän reagiert, also er wusste schon, wie er sie greifen muss, hat sie dann in den Arm genommen, sie beruhigt, sie war halt ganz versteift, ja, was auch so typisch ist für solche Anfälle. Und ich stand eigentlich da und für mich, ich habe sowas zum ersten Mal gesehen, mhm. ja, und für mich war das halt so komplett krasses Erlebnis irgendwie, das ähm, so zu sehen und mitzuerleben. Mhm. Und ähm, das hat mich dann auch, also die haben dann auch die Feier irgendwann recht zügig dann auch verlassen, und mich hat das dann eigentlich schon längere Zeit nicht mehr so losgelassen. Okay. Also ich musste immer wieder daran denken und habe mich dann auch gefragt, okay, die sind dann jetzt heimgegangen, wie, wie oft passiert das eigentlich und wie gehen die überhaupt damit um? Und habe mich dann schon gefragt, okay, wie kann man da jetzt, also wie lebt man so einfach, ja? ja. Und wenn es irgendwie eine Chance gäbe, da irgendwas zu machen, ähm, dann könnte man doch da irgendwas tun. Und ja. da sollte man auch, ja? Und ähm, wie gesagt, ähm, eine Idee war eben, zu sagen, wenn es diese Defintherapie therapie ähm, geben soll, dann, dann muss man da vielleicht auch ein bisschen was Größeres auf die Beine stellen, weil immer nur in der eigenen Verwandtschaft da <lacht> zu sammeln, das, das kann eben dauern. ja. Und ich habe dann schon das Gefühl gehabt, okay, Zeit ist eigentlich so der größte Feind, den du, den du eben hast. Und es wäre doch schön, eine Plattform zu gründen. Das war dann so meine erste Idee, ähm, über die man ganz einfach das mit allen möglichen Freunden, Bekannten teilen kann, um so ein ähm, Multiplikatoreffekt irgendwie zu erzeugen, ja, es ist natürlich immer das eine zu erzählen, ja, ich kenne jemand, der kennt jemand, der hat irgendwie da was, ja, oder du sagst, hey, pass mal auf, geh mal auf die Website von denen oder auf die, ähm, auf eine Facebook-Seite, kannst du mal anschauen, wenn du jemanden kennst, der auch sowieso mal vorhat, was zu spenden oder so, wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit, das war so, so die Grundidee, die da so entstanden ist.
0: Total cool, weil wie du sagst, man hat ja auch einen begrenzten Bekanntenkreis mhm. und vielleicht auch nicht so sehr viele schwere Personen im mhm. Sinne von, ähm, die reich sind oder viel Geld ja. haben zum Spenden. Ja. Und gerade weil dieses Rett-Syndrom jetzt auch nicht so bekannt ist, mhm. also ich habe da vorher noch nichts drüber gehört. Wir auch nicht,
1: bevor sie betroffen waren. Ja, und ist
0: das auch so mhm. eine total gute möglichkeit um das gleichzeitig als aufklärungskampagne mhm. zu benutzen genau. und auch leute zu mobilisieren die vielleicht selber betroffen sind und die dann auch in ihrem eigenen bekanntenkreis das verbreiten können mhm. ähm, super da sprechen wir gleich noch näher ähm, darüber was mich jetzt noch interessiert ist ähm, wie seid ihr dann auf diese Delfin-Therapie gekommen und was kann die konkret leisten im besten mhm. fall
1: mhm. Ähm, Darauf gekommen sind wir eigentlich dann durch die Gespräche eben mit den Eltern, mit der Familie und dann auch natürlich durch eigene Recherche. Also wir haben uns gefragt, was kann man eigentlich tun, was macht Lea schon, um da ähm, einfach mit kleinen Dingen, die sie lernt, den Alltag zu erleichtern. Da sie zum Beispiel nicht sprechen kann, wenn sie Schmerzen hat, sie kann nicht ja oder nein sagen, ja, es ist der Kopf oder nein, es ist nicht der Kopf oder der Bauch oder sonstiges, so soll sie durch solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel die, das Pferdereiten, also die Pferdetherapie oder sie hat so einen Sprachcomputer geschenkt bekommen, mit dem sie durch die Augensteuerung sprechen kann sozusagen oder sich ausdrücken kann, nicht sprechen, sondern sich ausdrücken kann. Und dann haben wir uns gefragt, was gibt es eigentlich Größeres, wo man vielleicht noch größere Erfolge erzielen kann, und die Delfintherapie ist ja schon auch ein Begriff für viele Menschen in verschiedenster Weise, also gerade für Kinder mit Autismus zum Beispiel oder mit dem, ähm, wie heißt es, 21?
0: Trisomie 21. Trisomie 21,
1: 21 genau. Ja. Ähm, also generelle Behinderung sozusagen, dass die dann solche Therapien schon machen. Und dann haben wir einfach mal geschaut, okay, welche Organisationen und Vereine gibt es, die da unterstützen. Da gibt es jetzt zum Beispiel in Deutschland Dolphin Aid die da einfach mit aktiv sind und die auch mit dieser Delfintherapie viele Erfolge schon erzielt haben und über die man auch Spendenaktionen quasi starten kann. Dann haben wir einfach mal geschaut, okay, was ist wirklich das Ziel mit dieser Delfintherapie? Wie sieht das ganze Konzept aus? Ist es was, was vielleicht realistisch ist überhaupt für die Lea? Weil man muss natürlich auch schauen, wenn man dann nach Indien geht oder nach Curaçao oder sonstiges, weil das natürlich nicht überall angeboten wird kann sie überhaupt fliegen in ihrem Zustand, ne? hat sie die Flugtauglichkeit, wird die genehmigt und so weiter. Und das waren einfach so Punkte, die wir im Voraus quasi abchecken mussten, prüfen mussten, ob das gegeben ist. Dann auch die Rücksprache mit den Eltern, ob das wirklich was Interessantes für die ist oder ob das was ist, wo man einfach mal so drüber spricht, aber wo man sagt, okay, das würden wir eh nicht machen. Ähm, ja, und so sind wir dann stecken geblieben in der delfin und haben gesagt, das möchten wir machen, das klingt gut. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
2: Genau, was man dann auch vielleicht ergänzen kann, ist, dass auch diese Delfintherapie jetzt, es gibt keine Garantie ja. auf Erfolg. Ja. ja, und was ist ja dann nochmal irgendwie, wie soll ich sagen, nochmal heftiger macht, wenn man sich die Kosten anschaut. Ja, und ähm, keiner verspricht dir, dass du danach ähm, irgendwelche Erfolge feiern kannst oder erzielen kannst, mhm. aber... Ähm, die Erfolgsgeschichten, die es gibt, ja, von Menschen, sei es, ob sie jetzt die Diagnose Rett-Syndrom oder Autismus oder andere Krankheiten, die Erfolgsgeschichten, die machen einem schon Mut und Hoffnung, weil das Ziel ist halt, dass vielleicht du vielleicht durch eine kleine Verbesserung den Alltag schon gewaltig, ähm, sag ich mal, einfacher machen kannst, ja, durch Lernen von Handzeichen, Reaktionen, mhm. ähm, durch einfache, vielleicht, ja, Wörter, die man dann äh, lernt und ähm, da haben wir uns halt damit befasst und ähm, das ist halt so das, wo man sagt, ja, äh, es gibt keine Heilung für diese Krankheit, die Forschung ist, ist schon ziemlich weit, also es gibt auch da Hoffnung, dass da mal was passiert, aber aufgrund der Zeit und der Gegebenheiten ähm, haben wir gesagt, das ist ein Versuch wert. Ja.
1: Genau, und warum die Delfine? Die Delfine sind ja als sehr soziale Wesen bekannt und ähm, in der Interaktion dieser Kinder mit den Delfinen, lernen die quasi, sich zu öffnen und selbstbewusster zu werden und auch verschiedene körpersprachliche Haltungen quasi einzunehmen. Und so sagt man dann einfach, dass die Delfine im Vergleich zu den Pferden vielleicht dann auch nochmal eine Steigerung einbringen. Eine Ergänzung zu der Forschung, ja, da gibt es schon verschiedene Forschungszentren quasi, die da aktiv sind, aber... Die Problematik ist einfach dabei, dass so wenige Kinder im Vergleich mit dem Rett-Syndrom betroffen sind, dass man sagt, da steckt man einfach nicht so viele Gelder rein, wie man könnte, mhm. ähm, weil man sich dann denkt, naja, das lohnt sich ja nicht, weil ja. einfach nicht so viele betroffen sind. Und das ist einfach schade. Ich glaube, wenn man da einfach noch aktiver ähm, wäre, dann könnte man noch viel mehr erzielen. Denn die haben mit, mit Mäusen, glaube ich, mhm. ähm, haben die Tests gemacht und haben dann gemerkt, dass die Krankheit eigentlich reversibel wäre, zumindest bei den Tieren. Ah, wirklich? Ja, und ähm, das ist sehr erstaunlich, dass die ja schon solche Erfolge gemacht haben mit den Tieren, aber dann nicht so aktiv. Ja, doch, die sind schon aktiv dran, aber ich denke, dass man einfach noch mehr machen könnte. Ja. ja, ja.
0: Und was mich noch interessiert, wie würde das dann konkret ablaufen, wenn sie jetzt diese Therapie machen kann? Mhm. Mhm. Wäre das dann ein einmaliger Aufenthalt in Curaçao zum Beispiel? Und wenn nicht, also würde sie mehrmals hinfliegen, mhm. wie, wie würde das genau ablaufen, mhm. wisst ihr das schon? Mhm.
2: Ja, also genau, es ist so ein, es ist ein Konzept, die Therapie ist auf zwei Wochen ausgelegt, mhm. also dann mit Anreise, dann wird da geschaut, dass auch die Eltern, also die gesamte Familie, da betreut wird, eine Unterkunft bekommt und die lehrer bekommt dann auch so eine Art Plan, der auch individuell auf, auf ihre Bedürfnisse abgestimmt wird. Da fängt es an mit erlernen oder Üben von täglichen Handlungen wie zum Beispiel anziehen, waschen, duschen, essen. Also auch da werden auch die Eltern, sage ich mal, von den Therapeuten vor Ort schon, schon Tipps und Tricks lernen, wie sie es vielleicht, ähm, also die schauen erstmal, wie machen sie es heute und wie kann man da vielleicht schon Verbesserungen vornehmen. Mhm. Und dann ist natürlich ein essentieller Teil ähm, die Interaktion mit den Delfinen, aber man muss auch dazu sagen, es ist ein Teil. Es gibt... Ähm, es gibt Sessions mit Gymnastik zum Beispiel, die in jedem Tag, also eine bestimmte Zeit wird dafür aufgebracht, mhm. um auch natürlich die körperlichen Einschränkungen, um sie auch locker zu machen, entspannt zu machen, dass sie dann natürlich bereit ist, wenn sie dann ins Wasser geht mit den Delfinen, um dann ähm, da auch praktisch dafür geöffnet zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, so gibt es praktisch eine Routine, die sich über zwei Wochen zieht. Und ist tatsächlich erst, ist es ein, ist einmalige, ein einmaliges Zwei-Wochen-Programm. Okay. Und dann wäre das erstmal abgeschlossen. Und wir haben auch schon gelesen, dass es ja, Kinder gibt, die, die das schon drei, vier Mal gemacht haben. Wow. Aber das kostet halt jedes Mal mhm. ähm, diesen vollen Betrag.
0: Wie viel Und kostet das denn?
2: Also wir haben uns jetzt mal an Dolphin Aid, an der Kalkulation ähm, orientiert. Da kommen wir so auf knapp 13.000 die haben es in US-Dollar ähm, angegeben, mhm. so also sind so 12,500 Euro haben wir glaube ich mal ja. ausgerechnet und wir haben jetzt für die Aktion uns als Ziel so 14.000 mal ähm, aufgeschrieben, weil wir sagen, okay, da ist noch keine Verpflegung dabei, mhm. muss ja auch essen und, und alles Mögliche dort und ähm, deswegen haben wir gesagt, ja so 14.000 Euro geben wir mal als Ziel aus.
0: Ist da der Flug schon mit drin? Ja, ja. Okay. ja
2: genau. Und da ist eben die Therapie, also die Gebühr für die Therapie, der Flug, ähm, auch die Unterkunft, das wäre alles schon mit enthalten.
0: Das ist unglaublich viel Geld mhm. für ja. zwei Wochen. Genau. Wer würde denn da mitfliegen? Beide Eltern?
1: Mhm. Also zu dritt dann, dann? Zu dritt. Und die Lea hat noch einen kleinen Bruder, der ist, meine ich, zwei Jahre jünger. Mhm. Ähm, der würde dann natürlich auch dabei ja. sein. Und der freut sich auch schon, erzählt immer, wenn man ihn sieht, dass er sich schon total freut. Sehr <lacht> <lacht> ja Sehr gut. Ja. Genau. Ja, doch, Ganz also, wichtig, ja. Er weiß auch von dem Projekt und obwohl er noch so klein, sage ich mal, ist ähm, ist er da schon, fiebert er richtig mit. Das ist schön. Cool. Ach, toll, so viel Unterstützung. Ja. Wie viel habt ihr jetzt erreicht? Wie viel Geld habt ihr schon gesammelt? Mhm. Also, wir sind jetzt momentan mit der Aktion gestern, dazu werden wir später auch noch was sagen, bei. Ähm, den Wissensstand, den wir einfach haben, da sind es jetzt 5,7 ungefähr. Mhm. Wobei wir ähm, weitere Spenden, die eingegangen sind, jetzt noch nicht eruiert haben. Also der letzte Stand war mit 5,5 vom 30. September 2017. Jetzt gestern durch die Aktion kamen nochmal 200 Euro ähm, mit drauf, sodass wir jetzt bei diesen 5-7 dann erstmal sind. Und dann kann es natürlich sein, dass da weiteres reingegangen ist, was wir aber jetzt noch nicht wissen. Es ist nämlich so, dass wir ein Konto bei Dolphin Aid angelegt haben. Das mussten wir so machen. Und ähm, da bekommt man quasi einmal im Quartal so eine ganze Aufstellung mit den eingegangenen Spenden. Und da uns das nicht reicht, wir haben einen Live-Tracker quasi erstellt, wo wir einfach äh, die Leute auch up-to-date halten möchten. Wo stehen wir aktuell? Ähm, so dass wir auch immer mal wieder anrufen. Mhm. Das kann aber nur über die Mutter oder die Eltern der Lea erfolgen und die sind da auch ganz stark hinterher, dass sie dann immer wieder so einen Zwischenstand erfragen. Da wissen wir zwar nicht die Einzelbelege, aber wir wissen, wie der aktuelle Stand ist und genau, der letzte war jetzt vom 30.09. und in der nächsten Woche wollen wir den Neuen dann ähm, ja, in Erfahrung bringen und auch wieder posten. Cool. Also.
0: Habt ihr ein Ziel, ein zeitliches Ziel, bis wohin ihr auf jeden Fall die 14.000 mhm. Euro ja. eingebracht haben müsst? Ja.
2: Genau, also bei Dolphin Aid wurde dieses Konto für Lea ähm, ja, eröffnet, ähm, nachdem sie auch die verschiedenen, sage ich mal, Bedingungen auch erfüllt hat, also so Flugtauglichkeitsbescheinigung und könnten wir überhaupt und eignet sie sich auch für so eine Therapie. Da gab es äh, verschiedenste Formulare, die dann die Eltern ausfüllen mussten und waren dann in Interaktion. Und dieses Konto ist dann erstmal auf zwei Jahre ausgelegt, mhm. weil Dolphin Aid ist halt ein... Ja, ein gemeinnütziger Verein und die Gelder, die dort auch gesammelt werden, müssen auch einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt werden. Und da sagt man, okay, zwei Jahre, ich sag mal, wenn es jetzt kurz vor knapp, man ist schon vor dem Ziel, dann, dann werden die nicht sagen, ihr habt es jetzt nicht geschafft. Sondern, <lacht> das wäre ziemlich <für> fies. <lacht> das wird ziemlich fies, das wird nicht passieren, aber ja. man, man kann natürlich schon sehen, nach zwei Jahren, also wenn, wenn 14.000 Euro das Ziel ist und du hast nach zwei Jahren 2.000 Euro, dann hat es halt nicht funktioniert auf diesem Weg. Ja. Ja, ähm, aber das ist so der Zeithorizont. Wir haben das Konto seit, ich glaube, seit, seit Juni. Da sind wir auch mit der Seite ähm, live gegangen. Und sind da jetzt, wenn wir jetzt den, den Stand heute anschauen, 5700 Euro. Das
0: ist schon ziemlich gut. Also sieht schon ziemlich
2: gut ja. aus. Und wir haben auch nicht vor, ähm, das jetzt auf zwei Jahre rauszuziehen, mhm. sondern natürlich... Ähm, da Gas zu geben und versuchen, das so, so früh wie möglich, ähm, das Ziel zu erreichen.
1: Für den Fall, dass ihr das nicht schafft, was passiert dann mit dem Geld? Genau. Wird ihr ausgezahlt? Oder? Mm -hmm. Nein, also ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Familie sagt, wir stocken selber auf und machen das dann auf Eigeninitiative. Dann ist ja der Betrag auch nicht mehr so hoch, wie jetzt ähm, von Anfang an bei Null anzufangen mit 14.000. sondern mm -hmm. die können dann sagen, wir machen, übernehmen den Rest. Und sehen das vielleicht als auch eine Art Urlaub oder Ähnliches. Ähm, und die zweite Alternative ist, zu sagen, wenn wir wirklich unten am Sockel noch sind und die Eltern sagen, das können wir nicht zahlen, einfach weil die sehr, sehr viele Kosten ja auch von sich aus haben. Wenn man einfach ein behindertes Kind zu Hause hat, dann muss alles darauf ausgerichtet sein, das gesamte Haus. Und die sagen dann, das können wir nicht zahlen. Dann ähm, wäre es so, dass die Gelder für Forschungszwecke bei Dolphin Aid verwendet werden. Was aber auch gut ist, weil uns geht es ja schließlich auch darum, Awareness zu schaffen. Also eine Aufmerksamkeit für die Krankheit an sich. Und wenn daran geforscht wird, dann ist damit auch der Lea geholfen letzten Endes. Ja,
0: voll. Dann würde ich jetzt ganz gern mal hören, wie ihr da eigentlich vorgegangen seid. Mhm. wie Ihr, also ihr habt es ja vorhin schon angeschnitten, wie die Idee dann kam, da ja, um mhm. Weihnachten rum. Und wie hat es dann weiterentwickelt? Mhm. Wie kam die Idee zu der eigenen Website?
1: Mhm. Also vielleicht fange ich kurz mhm. an und du machst dann weiter. Ähm, also begonnen hat es eigentlich so, dass wir gesagt haben, oder der Anton gesagt hat, okay, das lässt mich in, nicht in Ruhe, wir müssen da irgendwie was machen und dann hat er natürlich seine Idee mit mir erstmal geteilt und auch mit seiner Schwester, also man muss dazu sagen, initiiert wurde das Projekt von uns dreien, also vom, vom Anton, von seiner Schwester, die auch Irene heißt und von mir und ähm, ja, wir, wir hatten eigentlich so gar keine Idee, wir haben sowas noch nie gemacht, irgendwie Spendengelder oder einen Verein oder ähnliches gegründet und haben gesagt, okay, was können wir denn eigentlich machen? Und ähm, dann hatte Anton sich im ersten Step sehr tief eingearbeitet in die The Thematik der Gründung eines Vereins. Mhm. Also hatte da ähm, viel Kontakt mit dem Finanzamt, viele Telefonate, schwerfällige Telefonate, teilweise auch, oh, weil es ja. einfach sehr bürokratisch alles ist. Mhm. Und ähm, wir ja, hatten natürlich Recherche betrieben, also den ersten Step hat er wirklich eigenständig dann auch übernommen und musste dann frustriert feststellen, dass wir keinen Verein für die LEA gründen können, weil man nicht für eine Einzelperson einen mhm. Verein quasi gründen kann, okay. könnte oder kann. Da müsste man dann sagen, wir gründen einen Verein für, RET, für die Retthilfe, aber jetzt nicht einfach für die LEA. Weil es sonst nicht gemeinnützig nicht ist. Nicht gemeinnützig, genau, genau mhm. richtig. Und ähm, dann kam eben die Idee, okay, lass uns eine Spendenaktion einfach draus machen und ähm, dieses ganze Thema eruieren mit den 14.000 und so weiter. Und dann kam der kreative Teil, wo natürlich Anton auch stark gefragt war. Ähm, und das Erste, was wir eigentlich gemacht haben oder angegangen sind, ist dann das Thema Logo. Und da kann er auch nochmal ein bisschen was erzählen. Spannend. Ja, genau. Also
2: <lacht> grundsätzlich war die Idee bei mir von Anfang an, ähm, weil so wie ich das auch aus, aus anderen Kampagnen kenne, ähm, je mehr Menschen man auch anspricht mit einem Thema, desto höher ist dann auch die Resonanz. Ja, wenn wir jetzt praktisch ähm, nur auf die Lea gegangen wären und ihr Einzelschicksal, ähm, dann habe ich, das war mir von Anfang an klar, dass man, man kann da schon Mitleid erzeugen und niemand und alle sagen dann oder die Menschen, die das irgendwie davon hören, ja okay, ist traurig, aber wenn man nicht noch ein bisschen mehr darüber sagt, ja, was, was hat das für eine Bedeutung, auch eine emotionale Art und Weise, ähm, dann, dann wird da nicht viel passieren. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, ja, wir, wir machen das für die Lehr, das ist ganz klar unser Ziel, das ist auch unser, ja, das ist unser persönliches, wie soll ich sagen, unser Anliegen, ja. Aber gleichzeitig müssen wir auch Awareness für das ganze Thema schaffen. Und... Ähm, Dementsprechend, nachdem das äh, Thema mit dem eigenen Verein gründen nicht geklappt hat und äh, wir dann ziemlich schnell auf Dolphin Aid gekommen sind, wir wussten, okay, wir haben da auf jeden Fall eine Plattform über Dolphin Aid, über, über die wir das mit dem Geld sammeln, Spendenaktionen und auch ähm, Spendenquittungen zum Beispiel ausstellen, da wussten wir, dass es erst das abgedeckt über Dolphin Aid, ging es dann an die Umsetzung und da haben wir einfach angefangen, ja, so ein Logo kreieren. Also ich habe keine Skills in Photoshop oder irgendwas. Ich ähm, war auch immer ziemlich schlecht in so kreativen Sachen. Was ich aber ganz gut kann, ist ähm, so grobe Vorgaben zu machen. Ja? Also so überlegen, okay, es muss ein Delfiden sein, der Name Vorlea, Ich glaube, das passt ganz gut. Er war ziemlich schnell dann da, ähm, weil es auch einfach ist und, ja, und, und gut klingt und international mhm. auch. Weil wir haben auch ein internationales Netzwerk mhm. ähm, durch unser Studium. Und ähm, dann auch erstmal im Internet natürlich ja, gegoogelt, okay, wo kann man da jetzt jemanden finden, der das relativ günstig macht. Also das war ja auch noch eine Vorgabe. Es muss immer sehr kosteneffizient sein, weil wenn ich mehr Geld ausgebe, dann kann ich das auch spenden. Ja. Das war für mich immer mhm. so, ähm, ja, <lacht> so im Hinterkopf. Ja. Ja. Und dann gab es eine Plattform, die ich gefunden habe, die hieß Fiverr, also f -I -V -E -R -R .com. Mhm. Fiverr.com, das ist so eine große internationale Plattform für Freelancer
1: mhm. und
2: da kannst, kannst du echt für, für 5 Dollar jemanden finden, der dir ein Logo kreiert und das war natürlich dann für mich schon perfekt, also war ich schon begeistert, da kannst du auch ein bisschen gucken, wer ist da wie aktiv, wer verlangt für welche Leistung wie viel Geld
1: gibt's auch Ratings, oder? und gibt
2: es auch Ratings und so weiter und ähm, da habe ich halt einmal angeschrieben und ihm gesagt, um was es geht und ich hätte halt gerne den Namen vor Lea und irgendwo vielleicht einen kleinen Delfin noch in der Nähe und so ein, so ein, wie so eine Art Hashtag, um, Stop Red Now haben mhm. wir es genannt und habe mir dann einfach mal so drei vier Vorschläge machen äh, machen lassen, habe dann auch einen Zehner dafür gezahlt. Mhm. Und das den, läuft
0: auf Spendenbasis oder wie gibt es da konkrete Vereinbarungen? Wie viel wird dann so ein Logo kostet? Genau, das
2: wird das wird vorher schon schon festgelegt. Je mehr Leistung man möchte, also möchtest du ein ganz einfaches Logo, möchtest du eins in 3D, möchtest <lacht> du äh, ein Logo in sieben Varianten, je nachdem würdest du halt so zahlen. Das ist ausgerechnet. Ne? Und ja. wir hatten okay. damals, glaube ich, so ich hatte so zwei, drei Varianten angefragt und dadurch, dass es eben auch eine, für eine soziale Sache war, ähm, hat er auch einen ganz guten Preis gemacht. Also statt, glaube 30 Dollar hat er halt nur 10 genommen bei uns jetzt. Und ähm, da haben wir halt diese drei Vorschläge bekommen und saßen dann nochmal zu dritt zusammen, also meine mhm. Schwester, Ida und ich, und haben dann gesagt, ja, das ist es aber noch nicht so ganz und haben dann noch ähm, die Farbe verändert in Pink. Haben dann den Delfin genommen und haben den in den Buchstaben reinge reingepackt. Mhm. Ähm
1: Der war vor, oben drüber auf okay. dem Wort
2: Genau. Düber. Bis es dann so aussah, wie wir gesagt ja doch, das sieht doch cool aus. Und durch die Farbe Pink auch, äh, weil Lea auch ein Mädchen ist, ein bisschen weiblicher. Mhm. Ähm, und mit dem Delfin, da waren wir echt super happy und waren auch froh, dass wir dann selber nochmal ein bisschen auch tätig waren ja. <lacht> äh, und unsere eigenen Ideen mit reinbringen konnten. Ähm, das war das eine.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann ging es ja auch schon an das Thema Website. Also da habe ich mir dann auch ähm, ein Konzept überlegt, also eine Website, die eigentlich relativ schlicht gestaltet sein soll. Was sollen die Inhalte sein? Also wir wollten Lea vorstellen. Ähm, auch aus, Lea ist noch ein Kind, also auch das so rüberbringen, in einer kindlichen Art und Weise. Mhm. Ja, dann, ähm, worum es überhaupt geht ähm, bei Vorlea, bei also die, die Ziele. Wir wollten Transparenz herstellen über eine Art Spendentracker, also wie kann man das irgendwie jedes, so also updaten, wo stehen wir gerade, wo wollen wir auch hin. Ähm, ein anderer Inhalt, der uns wichtig war, war das Thema Red an sich, also auch ja, okay. über Aufklärung zum Thema Red Da kann man natürlich sehr, sehr viel recherchieren und dann nochmal in eigenen Worten ähm, beschreiben und ähm, das war, uns, war auch ein Thema.
1: Und die Delfintherapie an sich, ne? Die genau, sagen mal Leute. ganz
2: genau. Und ja. die Delfintherapie und Und an was ich mich dann noch gemacht habe, und da bin ich auch drauf gekommen, als ich eben dieses Logo habe erstellen lassen, auf diesem Fiverr kann man auch solche Erklärvideos erstellen.
0: Okay.
2: Weil, also Erklärvideos kenne ich so aus dem Business-Kontext. Das ist in den letzten Jahren echt super populär geworden, mhm. um komplexe Sachverhalte ähm, einfach darzustellen, über Scribbles, über Bilderchen und über, ja, über so ein voice, genau, über ein so ein voice genau. Und ich kannte das aus dem Business-Kontext schon und dachte mir, ja eigentlich ist es gerade für so eine komplexe Krankheit ähm, ja, optimal, das zu erklären.
0: Ja.
2: Und dachten wir erstmal, auf Euphorie ähm, haben wir dann hier in Deutschland so ein paar ähm, Dienstleister angeschrieben, und da ging es halt um Summen von 8.000 Euro, 6.000 Euro, 5.000 Euro. Und uns war ja klar, also wenn wir das Geld jetzt einfach so hätten, dann können wir das auch direkt spenden.
1: Man mhm. da muss dazu sagen, es ist ein Video von drei Minuten. Also das ja. war halt unser Ziel und dann ist so viel Geld. Und ihr seht halt auch die Informationen, ja, die genau. genau. die Umsetzung also
0: wäre dann lediglich bei ja. der Firma gewesen. Genau, genau. Ja. Ja.
2: richtig. Und... Ähm, wie gesagt, da wir ja schon diese positive Erfahrung mit dem Logo gemacht haben, haben wir gesagt, okay, mal gucken, ob da auch Menschen sind, die, die da vielleicht auch etwas günstiger was anbieten. Und tatsächlich ist es auch so gewesen, da gab es auch viele, viele Freelancer, die auch für einen sehr hohen Preis eine hohe Qualität liefern. Wir mussten einfach nur schauen, was brauchen wir für unseren Zweck. Mhm. Ja, das muss ja nicht super fancy sein, sondern einfach nur auf eine, eine coole Art und Weise diese Krankheit eben beschreiben. Und dann habe ich mir das so konzeptionell auch schon ausgedacht, dass es aus der Sicht von Lea eben beschrieben werden soll. Mhm. Also auch gleich zum Einstieg von dem Video.
0: Hast mhm. du dir das Storyboard quasi genau. überlegt?
2: Genau, ich habe das Storyboard mir überlegt, habe es auch geschrieben. Ich habe dann praktisch wirklich diesen drei Minuten Text selber verfasst, witzigerweise waren wir da gerade in Miami <lacht> im Urlaub eine Woche und ähm, da sitzt du dann halt am, am Strand und bist halt irgendwie am chatten mit diesem, mit diesem Menschen. Ähm, aus Indien, was? Aus, aus, Nee, der war ich sogar aus Pakistan. Aus
1: Pakistan. Okay. Okay. Der, der, der da halt
2: fragt, ja, okay, und wie genau, was für Bilder und wie soll der Text aussehen und ähm, er braucht das von mir und dann habe ich mir halt dort den Text ausgedacht, ähm, immer wieder umgeschrieben natürlich. Ähm, weil länger als drei Minuten soll es halt auch nicht sein, mhm. ja, weil irgendwann mal driftet man ja auch ab, wenn man das anschaut. Mhm. Ähm, und ähm, so kam das dann eigentlich zustande. Also Storyboard, Text, ähm, der ganze Kontakt, das ging auch hin und her dann. Mhm. ja. Also man kriegt dann so einen ersten Entwurf, mhm. dann hört man sich das an, dann geht es darum, was von der Hintergrundmusik möchte man haben. Mhm. Also wirklich auch solche Details. Welche
1: Bilder werden eingespielt?
2: Genau, manchmal waren halt Bilder drin, wo ich meinte, das passt jetzt irgendwie nicht so gut zum Text, mhm. Kann, hast du da noch was anderes? Und so ging das so fast eine Woche eigentlich hin und nee. her.
0: Aber ich finde das Wahnsinn, dass du, du hast es zum ersten Mal gemacht ja. und du hast den Text komplett alleine geschrieben, also es ist so ein komplexes Thema mhm. ja. und ich finde, das ist überhaupt nicht langweilig, sich diesen Film anzugucken. Mhm. Also ich habe gedacht, das wäre viel professioneller mhm. produziert mhm. worden, mhm. dass ihr euch da wirklich mhm. nochmal extern Hilfe geholt hättet, um mhm. das alles zu formulieren und mhm. dadurch bin ich jetzt echt beeindruckt, dass du das so alleine, also das ist der Wahnsinn. Ja, das <lacht> ist ja, richtig also schön geworden. Cool. Also ja. Das ja, das
2: ist auch was, wo ich jetzt auch ähm, so ein privates oder persönliches Fable anwenden konnte, so, so Texten und so, das habe ich eigentlich immer gern gemacht. Mhm sei das heißt es mal ein Gedicht schreiben oder sowas in die Richtung und konnte das jetzt in meinem Beruf selten wirklich anwenden. Also ist jetzt nie irgendwie zur Geltung gekommen. Mhm. Aber ähm, hier war es jetzt ganz cool, weil das auch ähm, ja auch Spaß gemacht hat, sage ich mal. Und es ist ja immer so, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Man wird da nicht irgendwie krass bewertet, sondern man macht das so aus einer inneren Motivation mhm. heraus. Und ähm, ja, also wir haben es dann auch ein paar Leuten gezeigt vorab, bevor wir es auch irgendwie gepostet haben oder hochgeladen haben und ähm, das Feedback war echt super positiv und wir haben, das kann ich auch sagen, für dieses Video jetzt 140 Dollar gezahlt.
0: Ja, okay, also ein, ein Bruchteil, ja. ein kleiner von und dem, ganz was genau. wir in Deutschland gezahlt haben. Ganz wird. genau, ja. und
2: das war es uns ja auch auf jeden Fall ähm, auch wert. Also, wir hatten, also ich hatte für mich schon immer eine Grenze, wo ich sage, also wie viel geben wir aus im Vergleich zu, okay, wir können das Geld ja sonst auch spenden. Yeah. Ja. Und 140 Dollar war jetzt wirklich in, in, im Rahmen, Und wo wir auch sagen, ja, da hoffen wir uns auch wirklich viel davon. Wir können einfach viel mehr Menschen nochmal erreichen, die fragen ja, um was geht es eigentlich bei Red. Ja. Mhm. Und wir haben es auch auf Englisch produzieren lassen. Ja, genau. Und wir ähm, ja, sind auch ganz glücklich mit dem Ergebnis. Und äh, das war halt ein essentieller Bestandteil dieser, dieser ganzen Idee, also diese Plattform, die wir über verleer.com auf die Beine stellen wollten. Also Informationen mhm. über Red, auch über das Video, für Menschen, die jetzt nicht Zeit haben, sich da, was weiß ich, verschiedene Artikel oder Texte durchzulesen, die können mhm. sich das Video anschauen, können das auch teilen, ähm, auch weitergedacht äh, über, die, über die Website, äh, über die Facebook-Page, die mhm. wir da noch aufgebaut haben. Ja. Ähm, über die wir ja eigentlich hauptsächlich auch Leute auf dem aktuellen Stand halten. Also wenn wir eine Aktion gemacht haben ähm, oder wenn es eben ein Update gibt zum, zum zum Stand, zum Kontostand, dann nutzen wir da hauptsächlich auch Facebook.
0: Und bei der Erstellung der Seite, das klingt irgendwie auch so, wie als ob ihr euch da richtig viel Gedanken gemacht habt, mhm. weil, also man könnte ja jetzt auch sagen, wie du vorhin schon angesprochen hast, dass man jetzt ganz explizit auf diese Einzelperson geht und das passiert schnell, dass man bei so einem Projekt auch wichtige Dinge vergisst mhm. vielleicht, mhm. aber ihr habt da total, also diese ganzen Schritte, die ihr vollzogen habt und auch die die Aspekte, die auf der Website so zum Tragen kommen, das ist ja total allumfassend. Das mhm. finde ich auch interessant. Habt ihr euch das komplett alleine überlegt oder
1: ja.
0: hattet ihr da, habt ihr mal recherchiert, wie das bei anderen Initiativen so aussieht, wie da so
1: Seiten aufgebaut sind? Mhm. Genau, also bei der Homepage. Ähm, muss man auch sagen, dass weder die Irene noch der Anton noch ich jemals eine Homepage kreiert haben. Also auch für die Zuhörer, da gibt es ganz einfache Wege, sage ich mal, wie man sowas kreieren kann, auch mit wenig Budget oder sogar kostenfrei. Ähm, da gibt es die eine Seite WordPress. Ja, genau.
2: genau. Also bei, bei uns hat jetzt meine Schwester und auch, also die war ja von der Aktion generell begeistert und hat gleich gesagt, ich möchte dabei sein mhm. und ähm, hat dann sich halt auch gefragt, okay, wie kann ich euch jetzt hier unterstützen und es äh, war eigentlich ganz witzig, weil zu der Zeit hat sie sich auch ganz intensiv mit... Ähm, Google und Online-Marketing auseinander, ähm, auseinandergesetzt, so für sich selbst, einfach um sich da ein bisschen weiterzubilden. Mhm. Und für sie war das jetzt eigentlich so eine Art Spielwiese, ja. um auch ähm, selber diese Skills, über die sie sich halt so selbst informiert hat, auch anzuwenden mhm. und ähm, fand das halt super spannend und hat sich dann wirklich da auch reingelesen, wie man so eine Seite, ähm, wie man so eine Seite gestalten kann und wie man sie auch anpassen kann. Also WordPress, da gibt es ja ganz viele Vorlagen,
1: mhm.
2: kann man ganz viele verschiedene Themen, verschiedene Designs auswählen. Und ähm, die Irene, die war dann irgendwann mal so fit in dem Thema, die hat sogar dann angefangen, ein bisschen HTML-Code zu schreiben, <lacht> ähm, also cool. wirklich abgefahren. Und es ist natürlich super, wenn, wenn wir erstmal so ein Konzept in PowerPoint erstellen ja. und sagen, okay, das sind die Inhalte, das muss als erstes kommen, das sind irgendwie oben die Reiter, dann ähm, alles auf einer Seite, also man, man muss praktisch von oben nach unten alles runterscrollen können und sie das dann praktisch umsetzt, und immer wenn es sich weitergeht, dass dann an uns auch zurückspielt mhm. und sagt, hey, hier müssen wir uns was anderes überlegen. Also das können wir so und so nicht darstellen. Ähm, ich habe einen Vorschlag, machen wir es doch so und so. Ja. Ja, und das ist dann auch so ein bisschen hin und her und dann ist man halt so eine Interaktion und ähm, da ja. waren wir auch beide total, total geflasht, wie sie das auch gemacht hat auch und was von der Zeit. Also ja. ich meine, wir arbeiten ja alle Vollzeit, ja. ja, und dann ist halt das Wochenende oder abends mal auch in die Nacht rein, aber wie gesagt, bei so einem Thema vergisst man halt auch ganz schnell die Zeit, mhm. wenn man so dran arbeitet. Und ähm, ja, das ging auch relativ schnell dann mit der Umsetzung von, von der Website.
1: Genau, also vielleicht nochmal zusammengefasst zum Prozess, also es war ein wirklicher Prozess. Wir haben uns am Anfang hingesetzt und haben in Powerpoint quasi Folien entwickelt, die so die Hauptpages darstellen sollen und das war quasi die Basis des Inhalts für die Irene dann nachher zum Befüllen. Und dann war es immer so ein Back-and-forth, also wir haben uns quasi ausgetauscht, was ist gut, was ist nicht gut. Und wie du richtig gesagt hast vorhin, Luisa, ist, dass wir natürlich Recherche betrieben haben. Wir haben geschaut, wie sehen andere Homepages aus, die vielleicht auch einen ähnlichen Zweck verfolgen. Da gab es sehr unterschiedliche Seiten und da mussten wir für uns entscheiden, wie möchten wir vorgehen. Also da gibt es wirklich welche, die sagen, die legen den Fokus auf eine Person oder dann eben welche, die eher so vereinsmäßig denken oder gemeinnützig und eher auf das Thema an sich. Und für uns war wirklich wichtig, so die Kombi aus beiden mit reinzubringen. Ne? Weil, wie eingangs gesagt, möchten wir natürlich was für die Lea bezwecken, aber gleichzeitig auch diese Aufmerksamkeit auf die ganze Krankheit legen, mhm. um da einfach ähm, ja, mehr Bekanntheit auch letzten Endes zu schaffen. Ja. ja.
0: Und das war dann quasi der erste Schritt, diese Homepage zu erstellen. Und wie seid ihr dann an die tatsächliche Fundraising-Kampagne rangegangen.
1: Genau, also das äh, ist dann das Spannende, oder das war dann eigentlich die große Herausforderung, sage ich mal. Wir hatten ja bis dato dann ein Logo entwickelt, wir hatten das Video, wir hatten die Homepage, wir haben zeitgleich eine Facebook-Seite ähm, für die Lea gemacht, die einfach vor Lea heißt. Und ähm, ja, die Frage war dann, wie kommen wir eigentlich an die Menschen dann oder wie können wir das Geld sammeln? So haben wir begonnen, erstmal mal an Freunde, Bekannte und Familie die Webseite, das Video zu schicken. Bei YouTube findet man das Video, wenn man vor Lea und Red eingibt, quasi. Und haben dann versucht, da erstmal Werbung zu machen dafür. Und haben uns gleichzeitig überlegt, okay, aus Einzelgeldern werden wir niemals auf die 14.000 Euro kommen, vor allen Dingen nicht von Privatpersonen. Mhm. Und ähm, haben dann gedacht, okay, welche Aktionen können wir? irgendwie initiieren, wo wir einfach größere Summen zusammenbekommen. Und da gab es verschiedenste Aktionen, die wir seit Juni angegangen sind. Wir haben zum Beispiel eine Sportaktion, also ich selber mache Sport, oder mache viel Sport eigentlich, und habe da in einem Training, das ist eine Art Zirkeltraining, einen sehr, sehr tollen Unterstützer, quasi den Daniel Schmidt, der macht diese Zirkeltrainings sonntags und der hat dann zum Beispiel eine Aktion rausgemacht für Lea, dass er sagt, er bietet das Training umsonst an. Und jeder, der kommt, wir durften auch Werbung machen und Leute mitbringen, die eigentlich nicht im Training sind. Ähm, jeder, der kommt, durfte dann auf Spendenbasis mitmachen. Also da gab es dann quasi Getränke, die wir gestellt haben, Wasser für den Sport halt. Und eine, eine Dose, wo ein Delfin drauf gemalt war von uns. Und da konnte man dann selber Spendengelder ja, reingeben sozusagen. Und jeder weiß, dass ein normales Training, wenn man eine Stunde Training macht, mindestens 10 Euro in der Regel kostet. Egal, ob es Yoga ist, ob es Pilates ist oder ob es jetzt ein Zirkeltraining ist. Ähm, sodass wir im Schnitt dann auch gesehen haben oder gemerkt haben, dass die meisten Leute, die teilgenommen haben, ähm, eigentlich 20 Euro so ungefähr reingelegt haben. Toll. Genau, und da sind dann zum Beispiel 300 Euro zusammengekommen. Oder wir haben mal ein Sommerfest gestaltet, wo wir dann auch viele... Bäckereien, Metzger und so weiter angeschrieben haben und gefragt haben, nach Kuchenspenden, nach Salaten, ähm, Hotdog und so mhm. weiter. Das haben wir dann auch wirklich angeboten. Da kam dann natürlich auch einiges zusammen, auch wieder auf Spendenbasis. Auch das war wieder über den Daniel Schmidt. Ähm, wir haben unsere Freunde angeschrieben und darum gebeten, dass die einfach mal Awareness schaffen im Unternehmen, in dem sie arbeiten und fragen, Aber es gibt ja viele sozial engagierte Unternehmen und viele wissen auch gar nicht, was sollen sie eigentlich machen und wenn die wissen, wer dahinter steckt oder jemand, der regional vielleicht auch verwurzelt ist ähm, und sagt, okay, wir sind auch Sindelfingen, dann kann man da auch auf jeden Fall für dieses junge Mädchen spenden und darüber haben wir über ähm, eine Firma zum Beispiel 1.000 Euro bekommen gleich auf Anhieb oder dann mal 300 oder 50 Euro, es war sehr unterschiedlich und da haben wir fünf Unterstützer schon, also Firmen, die uns wirklich unterstützt haben und auch ähm, ja weiterhin unterstützen Gestern, habe ich vorhin gesagt, gab es auch wieder eine Aktion, da haben die Männer quasi ähm, aus ihrem Privatvergnügen dann auch eine soziale Aktion gestartet, also mhm. die haben einen Pokerabend gemacht und ähm, haben quasi die Gelder, die dann da reingekommen sind, auch gespendet, ne? die haben sich einfach so getroffen und gepokert, zusammen gespielt, Pizza gegessen, was getrunken und so weiter und alles just for fun, sodass es auch keiner irgendwie zu ernst genommen hat. Und ähm, das war dann auch jetzt ein ganz nettes Geburtstagsgeschenk sozusagen für die Lea heute, dass wir dann das dann auch wieder ein, einzahlen können.
2: Und, und das Coole daran war ja, also ich war ja eingeladen zu diesem Pokerabend gestern, und, aber die Idee, ähm, das Geld dann für, für unsere Aktion zu spenden, die habe ich nicht, die hab nicht ich reingegeben, ja. sondern das, ah. kam, das ist ja genau das Coole. Ja. Mhm. Das, äh, das kam dann von einem in, in, in der Gruppe aus der Gruppe, der dann gesagt hat, hey, lass uns das dann so machen, so wie üblich, jeder zahlt ein bisschen, wir pokern einfach den, den ganzen Abend und am Ende spenden wir das, das Geld. Also es gibt nicht irgendwie einen Gewinner oder so, der dann äh, das Geld mitnehmen kann oder eine Runde ausgibt oder so, ja, sondern wir spenden das. Und das ist ja genau auch die Idee dahinter, ja, dass mhm. man das so auf dem Schirm hat, oder so präsent mhm. hat, dass wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sei es, im eigenen Unternehmen oder zu Weihnachten gibt es ja auch immer vieles, was, mhm. was gemacht wird. Oder eben mal auch so private Pokerveranstaltungen oder eine Sportveranstaltung, dass die Menschen selber auf die Idee kommen, hey, klar, wir haben doch die, die Aktion laufen, da, da können wir das doch super miteinander verbinden.
1: Ja. ja, super. Das ist auch unglaublich schön vielleicht zur Ergänzung zu sagen, dass es auf jeden Fall kein Einzelprojekt von uns ist und auch keine Einzelsache sondern ähm, das Geld, das da zustande gekommen ist, das ist einfach durch die Hilfe und die Unterstützung von ganz, ganz vielen Menschen mhm. ähm, erfolgt. Ja, also 5.700 Euro, das ist Wahnsinn, was da einfach kommt. Und schön zu sehen, wie viele Menschen sich auch interessieren, beteiligen. Und die Frage ist natürlich, was macht man denn danach, wenn das Projekt dann zu Ende ist? Ne? Die Idee ist, da auch... Ähm, damit anderen Menschen eine Idee zu geben, wenn die mal was Soziales machen möchten mhm. für jemanden oder für einen Verein oder sonstiges, dass sie einfach Ideen bekommen, was kann man machen, wie kann man es machen mit wenig Budget und trotzdem hohem Zielerreichungsgrad sozusagen und gleichzeitig, wie der Anton sagt, die Menschen irgendwie miteinander zu verbinden, einfach wieder eine Verbindung herzustellen für einen gemeinsamen Zweck, etwas, zu tun mhm. und auch eigene Ideen einbringen zu können. Weil nur dann, glaube ich, können wir auch erfolgreich sein, wie wenn wir immer kommen und sagen: Mach doch mal das oder mach doch mal das. Die Leute müssen schon von sich aus dann auch damit dabei sein. Und das sind sie auch. Das ist schön. Toll. Ja.
0: Was war denn für euch so die tollste oder wichtigste Erfahrung bisher bei dem ganzen Prozess?
1: Hm.
2: Ja, verschiedenes. Also, was schon ganz krass war für mich persönlich, war das Feedback von den Eltern. Also wir haben dann auch mal, nachdem die Aktion gestartet ist und wir das Video ähm, eben geteilt haben, habe ich dann auch den Papa von der Lea mal getroffen und der war total begeistert, weil wie gesagt, dieses, dieses Video spricht ja so aus, soll ja so aus der Lea heraus sprechen, ne, aus ihrer Sicht und ähm, er war halt so begeistert, weil er sagte, ja genau das hat er sich schon so oft auch gedacht, ne, wie ist es aus, aus ihrer Sicht, wie mhm. würde sie das beschreiben und ähm, das war dann schon sehr emotional und das, das gibt einem halt schon so nochmal so einen krassen extra Motivationsschub, mhm. weil die Eltern natürlich dann auch sehen: hey krass, jetzt ist es auch nicht mehr so weit hin, ja, und wir können das wirklich machen. Wir müssen jetzt wirklich ernsthaft in Betracht ziehen. Mhm. Und ähm, auch da gibt man, glaube ich, dadurch so viel Kraft, ja, ähm, und das hat man ja nicht so immer parat, weil wir sind halt voll fokussiert auf den Aufgaben, die vor uns liegen. Und wenn man dann mal wieder mit den Eltern spricht oder auch mal so eine WhatsApp von denen bekommt, wie, wie die sich bedanken und einfach so, so glücklich sind, dass, dass da echt was vorangeht, ähm, das war für mich eigentlich so mit der, das, 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 das krasseste und auch, auch schönste Feedback irgendwie.
1: Ja, ja definitiv. Und ähm, ein, zweiter, ein zweiter wichtiger Punkt ist auch, ähm, wenn man sich zum Beispiel die WhatsApp-Stati anschaut von den Leuten, da sieht man einfach, dass Cousinen, Cousins und auch Freunde einfach, die mittlerweile vom Projekt wissen, dann die Homepage www.vorlea.com in ihren Status reingeschrieben mhm. haben und das ist natürlich auch toll zu sehen, mhm. also das ohne, dass wir da irgendwie was sagen oder sagen, mach doch mal, dass die Leute wirklich aktiv sind, da sieht man es halt auch wieder live. Ne? Ja, toll. Sehr ja. bewegend.
2: Also generell das Feedback, wie man eigentlich aus ganz wenigen, wenig finanziellem Budget auch trotzdem viel machen kann, und das ist ja auch das, was wir, was man immer wieder hört. Ja? Also heutzutage Internet, du kannst ja von heute auf morgen was, 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 was hochziehen und dein eigenes Ding irgendwie machen. Ähm, da bin ich auch immer überzeugt davon gewesen. Ja? Und deswegen hat das auch so bei mir irgendwie dann gebrannt. Dass ich sagte, okay, wir müssen jetzt wirklich was machen und wir können auch was machen. Nur wenn man sich damit befasst, dann merkt man schnell, ja, okay, so einfach ist es auch nicht. Man braucht da schon so ein bisschen Plan dafür, mhm. aber wenn es dann vor, vorangeht, dann man, wie gesagt, diese positiven Rückmeldungen bekommt, dann ist das schon, schon, schon eine coole Sache. Ja.
0: Und es wäre wahrscheinlich für die Eltern ein sehr emotionaler Aufriss, das selber zu tun und vielleicht auch mit Frust verbunden oder mit sehr viel mehr <lacht> Druck als für euch, könnte ich mir vorstellen... Mhm. Und dann ist es total toll, wenn jemand von außen das selbstständig in die Hand nimmt, ja. ohne dass ihr jetzt auch explizit gebeten worden seid, mhm. sondern aus eigener Initiative das ja. geschaffen. Ich ja. glaube, das ist auch was ganz Besonderes.
1: Ja. Ich, ich denke auch, wir haben ja zu Beginn mit den Eltern schon gesprochen, wir haben das nicht einfach in die, in die Wege geleitet und ähm, wir hatten da schon das Gefühl, dass es also für sie selber wäre sowas nie in Frage gekommen, weil man möchte natürlich auch nicht so rüberkommen, als ob man um Hilfe bittet. Mhm. Man möchte stark sein für sein Kind. Man möchte alles alleine irgendwie stemmen und schon gar nicht von der Familie, von den Verwandten irgendwie nach Geldern fragen oder sonstiges. Ja. Und ähm, ich denke, wenn es eine dritte Person macht und wir machen jetzt daraus ein Thema, das nicht für uns ist, sondern es ist für jemand anderen, dann ist es einfach nochmal viel, viel einfacher sich da so engagiert auch einzusetzen letzten Endes, mhm. wie wenn es was ist, was jemanden selber betrifft, wenn man dann doch mehr Hemmungen letzten Endes hat. Ne? Genau. Aber momentan, die stehen absolut dahinter, wie der Anton richtig gesagt hat. Und die Irene hat heute morgen eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, dass die ähm, sich jetzt auf die Anmeldeliste schreiben lassen für die Delfintherapie in Curaçao, also auch schon mit den 5-7 ist schön zu sehen, dass sie sagen, okay, wir möchten das Ding durchziehen und ähm, das ist für mich so ein Zeichen, die würden auch aufstocken, wenn wir nicht mhm. in den zwei Jahren auf die 14.000 kommen. Genau, für Pfingsten okay. 2019 hat sie geschrieben. Mhm.
0: Was sind denn jetzt noch für weitere Aktionen in Zukunft
1: geplant? Mhm. Ihr habt
0: ja vorhin schon erzählt, dass ihr ein Sportfest gemacht habt. Mhm. Ähm, und was gäbe es jetzt in
1: Zukunft noch? Genau, also jetzt aktuell steht einmal an das ähm, ja, Weihnachten. Da haben wir zwei Aktionen geplant, also wir machen das immer Step by Step. Wir denken auch nicht fürs ganze Jahr oder planen nicht für ganze Jahr, sondern wir schauen, was steht so in nächster Zeit an, womit können wir uns gut verbinden. Und da haben wir jetzt zwei ganz tolle Aktionen geplant. Ähm, da sind wir auch schon fleißig dran. Das eine ist, am 16. Dezember findet ein Weihnachtsmarkt bei uns in Meichingen statt. Und da werden wir einen Stand haben, wo wir selbst Gebasteltes, selbst Genähtes, selbst Kreiertes quasi anbieten werden und die Einnahmen gehen dann an die Lea also das ist dann einfach eine typische Aktion, wo man Gelder sammeln kann, zum Beispiel ähm, Kinderschürchen werden gehäkelt, Plätzchen gebacken und verkauft, also in Tütchen, ähm, Kissen selber genäht und gestopft mit Watte und äh, Mützen gestrickt und so weiter, da gibt es halt dann verschiedene Sachen. Das geht dann einen Tag lang und da versprechen wir uns eine sehr hohe Resonanz. Einfach auch wieder fürs Thema Awareness, nicht unbedingt um die Einnahmen, weil das sind halt Kleinigkeiten, die wir anbieten. Da wir kein Verein sind, können wir auch keinen Glühwein anbieten oder kein offenes Essen sozusagen, also kein Crepe oder sowas, was typischerweise sehr gut geht. Aber für uns ist einfach wichtig, auch nochmal gerade im Ort die Aufmerksamkeit zu schaffen. Und die zweite Aktion, da sind wir gespannt, wie das quasi anläuft. Wir haben ja gesagt, dass wir Facebook haben. Und da möchten wir eine Art Adventskalender machen, also 24 Türchen, wo wir auch wieder selbstgemachte Sachen und auch Gutscheine von Leuten, die sich bereit erklärt haben, da in dem Maße quasi zu spenden, ähm, versteigern möchten. Also beispielsweise gibt es in Stuttgart eine, die Nina Gehring, die hat ein Massage und Wellness, ähm, so eine Oase sozusagen, und die bietet einen Gutschein an für uns, den wir dann dort versteigern können, und dann ist es so, dass die Leute eben auch Facebook am Tag sehen, was wird versteigert und das höchste Gebot bis 24 Uhr bekommt dann den Zuschlag und bekommt dann zum Beispiel den ähm, diesen Gutschein oder dann so eine gestrickte Mütze oder je nachdem, was halt eben drin ist und so 24 Tage lang, sodass dann da auch ein bisschen was zusammenkommt. Cool, ich, coole ja. Idee. Ja, also ich glaube, das ist auch ganz lustig und einfach just for fun und das sind Sachen, die ich glaube ich, jeder mal braucht, wenn jetzt jemand irgendwie in der Verwandtschaft Schwangere hat, da sind viele Kindersachen mit dabei, mhm. oder auch die Gutscheine ganz toll für verschiedene Sport oder Wellness oder sonstiges.
0: Ja. Habt ihr da schon mehrere Kontakte so in der Umgebung, wie jetzt in diesem Wellness-Salon? Weil mhm. ich denke, da werden wahrscheinlich viele Leute, wären da bereit mitzumachen, wenn man mhm. das noch ein bisschen mehr streut oder
1: vielleicht mal persönlich vorbeigeht. Mhm. Zu den Gutscheinen haben wir jetzt drei momentan. Ähm, die wir explizit dann auch einbinden können. Und an dem vierten sind wir dran, ähm, vielleicht irgendwie so ein Sternekoch oder für ein Restaurant oder so, dann ein schönes Essen zu zweit. Das ist ja auch immer was ganz Nettes zu Weihnachten. genau ähm, wir, wir müssen schon sagen, wir haben ja am Anfang auch sehr viele Unternehmen angeschrieben, das haben wir vergessen eingangs zu sagen, ähm, als wir quasi rausgegangen sind mit dem Projekt und um Spendengelder quasi gefragt haben. Und wir haben gemerkt, dass wenn kein persönlicher Kontakt da ist, oder kein, kein Bezug irgendwie, weil jemand ähm, die Krankheit nicht kennt oder sonstiges, dass die Leute oder die Unternehmen schon eher diskret sind und dann halt sich auch eher zurückhalten. Und viele haben dann gar nicht geantwortet auf unsere Mail oder viele haben auch abgesagt, weil die sagen, die haben einfach schon deren Projekte, die sie unterstützen, sodass wir jetzt bei den Gutscheinen, die wir gerade angehen, eher auf Leute zugehen, die wir einfach kennen, also über meinen Sport zum Beispiel, oder die Massage, da kennen wir auch ähm, die Inhaberin sozusagen. Und ähm, bei dem Essensgutschein möchten wir jetzt schauen, dass wir einfach über das Regionale versuchen, da jemanden zu gewinnen. Und es gibt noch einen dritten Gutschein, der sicher ist, aber das, da weiß ich jetzt nicht mehr das Thema, was es war. Also da müssen wir schon versuchen, über unsere Kontakte oder mhm. über Kontakte von Freunden was zu erzielen, weil einfach so auf die Leute zu gehen, ähm, kommt leider wenig. Okay, ist
0: was. was ist dann... Ähm, Jetzt vielleicht auch so als Tipp für die Zuhörer, vielleicht mhm. wenn jetzt jemand zuhört, der auch selber mal sowas ja. geplant hat oder eine Fundraising-Kampagne starten möchte, was waren jetzt so für euch die Aha-Momente bei dem ganzen Projekt? Jetzt, mhm. weil du ja gerade schon einen genannt hast, mhm. dass es eher schwierig ist, ja. irgendwie aus der Ferne einen Kontakt herzustellen, die ja. Leute zu mobilisieren. Ja. Ähm, wie geht ihr das in Zukunft an?
1: Mhm. Also Aha-Momente sind, glaube ich, einfach, dass wir gemerkt haben, man muss versuchen, über unterschiedliche Kanäle die Menschen anzusprechen. Also sei es jetzt übers Video, YouTube, dann Facebook, da kann man ganz einfach teilen und vernetzen. Ähm, allein schon WhatsApp mit dem Status. Ne? Die Homepage ist was. Ähm, der Anton, das ist auch was so für die Zukunft, hat ein Gedicht geschrieben. Er ist, wie er vorher erwähnt hatte <lacht> kommunikativ sehr stark und hat ein Gedicht auf Englisch geschrieben für die Lea das dann auch vielleicht gesungen werden soll, also da dann auch nochmal cool. irgendwie die Leute zu erreichen und vieles über den persönlichen Kontakt. Also mhm. Ich glaube, man muss so viel wie möglich mit den Menschen drüber sprechen, also viel, viel Werbung machen ähm, über das Verbale und dann vielleicht den Menschen, das haben wir jetzt auch neulich umgesetzt, es so leicht wie möglich machen, dass sie es wiederum weitergeben können. Also Beispiel, wir haben ähm, vor zwei Wochen eine Mail kreiert für die Menschen mit denen wir darüber gesprochen haben also Freunde Bekannte oder aus dem Unternehmen und in der Mail steht dann zum Beispiel drin ja vielen Dank für das Gespräch und dass du bereit dazu bist es weiterzuleiten an dein Unternehmen und ddrdrdr. und für die ist es dann ein einfaches einfach die Mail zu nehmen mhm. und weiterzuleiten und zu sagen schau unten beschrieben mhm. haben wir Interesse da irgendwie mitzumachen also ich glaube, es ist schwer, den Leuten zu erzählen und zu sagen, ja, verbreitet es dann mal weiter, weil die können das Thema nicht wirklich greifen, wenn man sich nicht intensiv damit befasst. Und so können die es dann einfach so weitergeben. Ja. Und das ist so, glaube ich, das Ziel.
2: Genau. Und noch ein zweiter Effekt ist, dass sobald man eben es so macht wie wir, dass man auch dieses, dieses Ziel der, der Aufmerksamkeitssteigerung eben drin hat, ja, also für, für die Krankheit generell, wo es ja nicht nur explizit um Lea geht, hat man natürlich dann auch Zugang zu anderen Organisationen. Also ich glaube, es war letzte oder vorletzte ja. Woche, hat auch ein, ein, ein gemeinnütziger Verein aus Österreich unser Video zum Beispiel auf Facebook geteilt. Oh, super. Ja, und äh, wir haben ja gar keinen direkten Zugang zum, 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 zum Land Österreich oder mhm. zu den Betroffenen in, in, im Land Österreich, ja, und, und, und dieser Verein aber schon. Und äh, da gab es auch einen Post, wo wir geschrieben haben, hey, hier ein super schönes Video, das nochmal die ähm, die Krankheit kurz erläutert, äh, auf, eine, auf eine andersartige Art und Weise und äh, super Aktion und äh, dadurch kann man natürlich auch nochmal andere Organisationen erreichen, die eben eher vielleicht ja gemeinnütziger unterwegs sind, also im Sinne von, wo es halt noch viel mehr um die Krankheit an sich mhm. und vielleicht Spendengelder für die Forschung geht, auch die können dann diese Inhalte verwenden. Mhm. Und das muss man schon ganz am Anfang sich überlegen. Ja. Das war ja eins der Ziele, dass man sagt, ja, es geht um Lea, aber auch dieses, ja, dieses, dieses Thema, die, das Rett-Syndrom, so stark auch in den Fokus zu rücken, um es eben auch an den Organisationen ähm, verfügbar zu machen, mhm. ähm, das war, ist, schon, ist schon auch was, äh, was man dann auch gut verwenden kann ja, in der Interaktion mit anderen Organisationen.
1: Mhm. Ja.
0: Das bedeutet eigentlich ähm, ganz klar, dass man einfach sehr viel Energie in so ein Projekt stecken muss mhm. und viel Zeit. Du hast ja vorhin schon gesagt, da waren mhm. auch irgendwie Nächte mit dabei, wo ihr nicht viel mhm. geschlafen habt, wo ihr einfach sehr viel daran gearbeitet habt und wenn man da wirklich was erreichen will, dann reicht es eben nicht, ähm, eine Standard-Mail an einen Verteiler von 20 Nein, genau. Leuten rauszuschicken und mhm. alle selber also gleich anzusprechen, sondern man muss sich sehr viel Gedanken machen mhm. und ja, über das Konzept einfach viel nachdenken, das vielleicht mhm. auch mal wieder umschmeißen. Also es steckt ja. einfach viel Arbeit und auch wahrscheinlich ähm, die Lust einfach dahinter, das, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Wenn das ein Thema Absolut. ist, auf das man keine Lust hat, dann ja. wird man da wahrscheinlich auch keinen anderen Unterstützer finden. Nee.
2: Ja, man, also, muss, man, man hat auch den Vorteil, dass es ja jetzt man wird ja nicht dazu gezwungen. Das heißt, man kann auch schon mal, wenn man irgendwie nicht weiterkommt oder vielleicht einen kleinen Rückschlag hat, kann man schon mal sagen, okay, ich brauche jetzt mal eine Woche zum Durchschnaufen und dann nimmt man sich die Zeit auch und lädt eigentlich wieder Energie auf und kommt dann auch wieder auf neue Ideen. Und dann hat man wieder eine intensivere Phase, ja, in der man auch wirklich mal die Wochenenden irgendwie durcharbeitet, mhm. ähm, die Webseite weiterentwickelt, sich neue Inhalte überlegt. Ähm, das ist dann natürlich auch, sage ich mal, ein Vorteil, wenn man aus einer eigenen Motivation heraus dran arbeitet. Aber wie du gesagt hast, also da zu sitzen und sagen, okay, da ist jetzt die Website und jetzt gucke ich einfach nur, mhm. äh, was das, das bringt natürlich nichts, ja weil kein Mensch kennt deine Website, ja, kein Mensch würde von sich aus einfach irgendwie vielleicht sich damit äh, befassen und äh, da muss man wirklich am Ball bleiben und ähm, wenn man natürlich dann noch so persönlich betroffen ist, also indirekt bei uns, aber ist natürlich Familie, ähm, hat man da auch nochmal einen ganz anderen Drive, da auch äh, das Thema voranzutreiben.
1: Ja, mhm. Ich glaube, als Key-Learning vielleicht auch noch ähm, so mit zum Abschluss ist, dass man muss es vielleicht auch eher in kleinen Schritten sehen und ähm, klar, es ist ein großes Ganzes, aber das hemmt vielleicht auch manchmal und so wie es bei uns war, wir, wir sind einfach mal losgezogen und haben geschaut, was lässt sich machen und haben dann Step-by-Step sind wir die Dinge angegangen, ne? also erstmal mit dem Verein Research betreiben, dann das Logo, dann die nächste Überlegung, okay, was kommt nach dem Logo? Okay, die Homepage ist wichtig, ein Video könnte interessant sein oder was auch immer. Und so quasi immer, immer in kleinen Schritten weitermachen und auch die Aktionen, die wir jetzt machen, nicht irgendwie fürs ganze Jahr zu planen, sondern wirklich immer auch zeitgerecht zu schauen, was ergibt sich gerade im Moment. Und ganz, ganz wichtig, einfach machen. Also einfach mal loslegen, mhm. weil wenn man nur am Grübeln ist und immer überlegt, okay, könnte es was werden, könnte nicht oder wie auch immer, dann weiß man es nicht und man kommt nicht in die Pötte. Mhm. Ja.
0: Lea hat ja heute Geburtstag, sie wird ja. neun Jahre alt. Ja. Habt ihr noch was geplant? Werdet ihr später noch bei ihr vorbeifahren? Sie wohnt ja hier direkt in der Nähe.
1: Ja, die sind gerade auf Kur, deswegen mhm. wir werden wir nicht vorbeifahren. Aber wir werden nachher auch nochmal einen Post natürlich machen, ähm, für die leute die auch schon mit dabei sind wir haben uns heute morgen auch schon gleich bei denen gemeldet zum geburtstag und die Irene hat gesagt sie richtet die grüße aus und die freuen sich darüber ganz arg ganz cool. ja.
0: ja von meiner seite also ich hätte jetzt alle meine fragen beantwortet mhm. wenn euch noch was wichtig ist zu sagen hier in dem podcast zu erwähnen wenn ihr noch den zuhörern was mit auf den weg geben wollt dann mhm. ähm, jetzt sehr gerne noch
2: mhm. Also ja, geht auf www.vorlea.com, schaut euch unsere Seite an, teilt das gerne mit anderen und das ist ja uns immer noch ganz wichtig, also auch, auch andere Menschen zu erreichen, die auch vielleicht jetzt gerade zur Weihnachtszeit sich zu überlegen, auch nochmal was zu spenden für eine Aktion und ähm, da wären wir natürlich super froh, wenn, wenn die Zuhörer da an uns denken.
1: Genau, und für euch, liebe Zuhörer selber, ähm, wenn ihr Lust und Laune bekommen habt, selber mal was zu starten, irgendwie soziales Engagement zu zeigen, ähm, traut euch, macht's einfach, ist eine ganz tolle Sache, bringt Menschen zusammen und einfach für einen gemeinsamen Zweck was zu tun, ist einfach eine Herzensangelegenheit, ihr werdet sehen, da werdet ihr einfach viele Glückshormone <lacht> verspüren.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für das sehr inspirierende Gespräch. Ich finde es total toll, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, innerhalb kürzester Zeit, das muss man ja auch sagen, und wie, mit wie viel Energie und Elan ihr da dran seid, finde ich wirklich sehr bewundernswert und ähm, wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft, dass ihr euer Spendenziel erreicht. Und auch nochmal von meiner Seite an die Zuhörer, geht auf www.forlea.com oder auf Facebook, ähm, ist auch at forlea.com, hm. richtig, und wenn ihr was spenden wollt über Weihnachten, dann denkt an dieses tolle Projekt und ja, dann ähm, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge und jetzt euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.